0: GZT.com sunar Tarikatın kurucusu Muhammed bin Ali Es-Senusi'nin Mekke'de Ebu Kubeys dağı yakınlarında bir zaviye açmasıyla başlayan Senusilik hareketi, Kuzey Afrika'nın tamamını etkileyen, Fransız ve İtalyanlara karşı direniş gösteren, Libya'da bir devletin kurulmasını sağlayan büyük bir cemaate dönüşmüştür. Şeyh Ali Es-Senusi döneminde Müslümanları irşad etmeye hedef alan tarikat, cemaati büyüdükçe siyasi bir vehçe kazanmıştır. 22 Aralık 1787'de doğan Muhammed Es-Senusi, ilim öğrenmek için gittiği Mekke'de, irşat faaliyetleri için ilk zaviyesini açmıştır. 1837'de açılan ve hac için kutsal topraklara gelen Afrikalıların uğrak noktası olan merkez zaviye, Muhammed bin Ali Es-Senusi'nin Trablus Karp'a geri dönmesiyle oraya taşınmıştır. Afrika insanlarına, bidatlardan arınmış sahih İslam'ı tanıtma, İslam'ı zorluklardan arındırarak yaşanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen hareket, kısa bir sürede tüm Libya'ya yayılmıştır. Yolların, su kaynaklarının, kabile hayatının yaşandığı bölgelerin çevresine, kısacası insanlara kolay ulaşılabilecek yerlere kurulan zaviyeler, bir müddet sonra çevresini büyüterek kasabalara dönüşmüştür. Kurucu Şeyh Muhammed bin Ali Es-Senusi döneminde sadece Libya topraklarında bilinirliği olan tarikat, Ali Es-Senusi'nin 1859 yılındaki ölümünden sonra tarikatın başına geçen oğlu Muhammed el-Mehdi Es-Senusi'nin liderliği zamanında Cezayir ve Libya'yı kapsayan Büyük Sahra bölgesinin tamamına yayılmıştır. Daha çok çöllerde yaşayan kabileleri hedef alan tarikat üyelerinin çalışmalarıyla birçok Afrikalı kabile Müslüman olmuştur. Senusiliğin bölgede bu derece etkili olması Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekmiştir. Daha önce Sultan Abdülmecit'in 1856'da çıkarttığı fermanla Senusi zaviyelerine özel bir konum verilmiş olmasına rağmen Abdülhamit döneminde yaygınlık kazanan bu tarikatla irtibatı yenilemek adına Senusi Şeyhi Muhammed Mehdi'ye elçiler gönderilmiştir. Görüşmelerin ardından El Mehdi, halifeliğin iç işlerine karışmak gibi bir niyeti olmadığını, en temel gayesinin Afrika'yı Müslümanlaştırmak olduğunu belli etmek adına merkez zaviyeyi güneyde kalan Kufra vahasına çekmiştir. İngiltere ile yaptığı anlaşmaya dayanarak 1902'de Fransa bölgeyi işgal etmek adına Afrika'ya giriş yaptığında Senusi zaviyeleri Fransız askerleriyle mücadele için bir üs olarak kullanılmıştır. Zaviye şehirleri halka direnişin anlamını ve önemini aktararak Afrika halklarından müteşekkil büyük bir güç oluşturmalarına rağmen Fransızlar karşısında çok büyük bir etki gösterilememiştir. 1902'de Fransız kuvvetlerinin Çat Gölü'ne yakın bir mesafede konumlandırılmış merkez niteliğindeki bir zaviyeyi yıkmaları direnişe büyük bir darbe vurmuş, Muhammed el-Mehdi bu saldırıda vefat etmiştir. Muhammed el Mehdi döneminde üye sayıları 5-6 milyonu bulan Senusi tarikatının Fransız işgali karşısında direniş gösterememelerinin en büyük nedenlerinden biri Sudan Mehdi'si ve Sudan asıllı Fazlullah'ın ayrı bir direniş hareketi başlatmaları ve direniş güçlerini bölmeleri olmuştur. Bu iki hareketin kısmi başarıları olmuş olsa da küçük bir güç olmalarından dolayı Fransız ordularına karşı büyük bir direniş gösterememişler, aksine kontrol ettikleri bölgeleri Fransız askerlerinin daha kolay almalarına sebep olmuşlardır. Muhammed el-Mehdi'nin ölümünden sonra oğullarının henüz çok küçük olması hasebiyle tarikatın başına kardeşinin oğlu Seyit Ahmet Eşşerif Es-Senusi geçmiştir. 1902-1912 yılları arasında Fransızlarla mücadele etmeyi sürdüren Seyit Ahmet, işgalcilere karşı küçük başarılar elde etse de Fransız Sudan'ı olarak bilinen bölgenin oluşturulmasına engel olamamıştır. 1911'de Trablus karpın İtalyan işgaline uğramasıyla ise Fransızlara karşı verilen mücadeleyi hafifletip halkı ve askeri gücünü İtalyanlara karşı yürüttükleri cihada yönlendirmiştir. Senusilerin İtalyanlarla olan mücadelesine Osmanlı Devleti'nden de birlikler gönderilmiştir. Enver Paşa ve Seyit Ahmet kontrolündeki karma güçler İtalyan güçlerini Trablusgarp kıyılarına kadar sıkıştırmışlardır. İtalyanlar, karşılaştıkları şiddetli direnişe son vermek adına Seyit Ahmet'i yanlarına çekmeye çalışmış, fakat Osmanlı Devleti'nin, Senusilerin sadakatini kazanmak adına yürüttükleri çalışmalar bunu engellemiştir. Senusilerin bölgeye gönderilen askerlere, özellikle de Enver Bey'e duydukları güven, merkeze olan sadakatlerini daha da pekiştirmiştir. 1911'de imzalanan Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Trabluskart'tan çekilmiş olmasına rağmen Enver Paşa ve bazı gönüllü askerler bölgede kalarak Senusilere, İtalyanlara karşı verilen mücadelede yardım etmeye devam etmiştir. İtalyan ordusu zafer kazanmaya başlayıp, Müslümanları zor durumda bıraktığında Seyit Ahmet Eşşerif yardım ve destek talep etmek üzere amcasının oğlu Muhammed İdris'i vekil olarak bırakarak 1917'de İstanbul'a doğru yola çıkmıştır. İstanbul'a geldiğinde büyük bir hürmetle karşılanmış, tahta çıkacak olan Vahdettin'e gösterilerde kılıç kuşatmıştır. Fakat arkasında bıraktığı Libya'nın durumu gittikçe kötüleşmiştir. Kardeşi, ve vekaleten yerine bıraktığı amcasının oğlu İngiliz ve İtalyanlarla anlaşmak için görüşmeler başlatmıştır. 1917 yılının Nisan ayında Libya'nın Tobruk şehri yakınlarındaki bir bölge olan Akrama'da İngilizler ve Muhammed İdris arasında bir anlaşma imzalanınca Osmanlı Devleti tarafından halifelik adına çalışmalar yapmak üzere Karpa gönderilmek istenen Ahmet Eş-Şerif ülkesine bir daha geri dönememiştir. Cumhuriyet kurulana kadar İstanbul ve Bursa'da ikamet eden Seyit Ahmet Eşşerif, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal'le görüşmek üzere Edirne'ye geçmiştir. Bu görüşmenin ardından bürütülen Milli Mücadele Hareketi'ne destek olmaya karar vermiş, Anadolu'yu gezerek hilafet adına savaşmanın önemiyle ilgili vaazlar vermiştir. İlk meclis tarafından Irak'ta görevlendirilmek istenen Ahmet Eşşerif'in hilafetin kaldırılmasından sonra yönetimle arası açılmıştır. Bir süre daha Türkiye'de ikamet etmesinin ardından hilafet yanlısı olması sebebiyle Türkiye'yi terk etmesi istenmiştir. Önce Şam'a ardından Mekke'ye yerleşmiş fakat yöneticilerin duydukları rahatsızlıklardan dolayı 1933'teki vefatına kadar ikamet edeceği Asir Devleti'ne göçmüştür. Amcasının oğlu yardım istemek adına İstanbul'a gittiğinde İngilizlerle anlaşan Muhammed İdris 1920'de de Senusilerin mücadeleden çekilmesi şartıyla İtalyanlarla Er Rejime anlaşmasını imzalamış ve emir ünvanını almıştır. İtalyanlar tarafından Cabub ve Kufra'nın bağımsız hükümdarı olarak kabul edilmesinin ardından Senusileri İtalyanlara karşı verilen silahlı mücadeleden vazgeçilmeye çalışmıştır. Fakat Senusi zaviyelerinde yetişmiş, halk için bir kanaat önderi olan Ömer Muhtar'ın silah bırakmayı kabul etmemesi İdris'in verdiği sözü tutamamasına sebep olmuştur. Muhammed İdris'in genel vekili ve direniş hareketinin kumandanı sıfatıyla Senusi birliklerinin başında bulunan Ömer Muhtar, emrindeki kalabalık grupla İtalyanlar tarafından nekalana dek mücadeleye devam etmiştir. Mussolini'nin İtalya'da iktidarı ele geçirmesinden sonra 1922'de Libya üzerine yeniden bir işgal başlatan İtalya, 1931'de Ömer Muhtarı yakalayıp idam ettikten sonra Senusi direnişini kırmıştır. İşgalden sonra Mısır'a kaçmış olan Muhammed İdris, 1943'te Libya İngilizler tarafından ele geçirildikten ve İtalyan güçleri zayıflatıldıktan sonra ülkesine geri dönmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunu desteklemek için Senyusi güçlerinden bir orduyu yardıma göndermesi, 1951'de Libya'da bağımsız bir krallık kurmak için İngilizlerin desteğini almasına neden olmuştur. Kurulan Libya Birleşik Krallığı sadece İngilizlerle değil, Amerika ile de iyi ilişkiler gerçekleştirmiş, iki ülkenin topraklarında üs kurmalarına izin vermiş ve karşılığında maddi yardımlar almıştır. Osmanlı Devleti ve Senusiler arasındaki olumlu ilişkiler bir gelenek olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Krallığı'na yansımıştır. Birleşmiş Milletler toplantısında Libya'nın bağımsızlığı konusunda olumlu oy veren Türkiye, Krallık kurulduğunda da onu ilk tanıyan ülkelerden olmuştur. 1956'da Türkiye'ye gelen Kral İdris'in ziyaretine karşılık Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1958'de Libya'ya gitmiştir. Büyük bir törenle karşılanan Cumhurbaşkanı adına Trablus'taki Kraliyet Sarayı'nda büyük bir ziyafet düzenlenmiştir. 1969'da Kral İdris'in resmi bir ziyaret için yeniden Türkiye'ye gelmesi ise iktidarının sarsılmasına sebep olmuştur. Batılı müttefiklerinin ve bölgedeki kabilelerin desteğiyle büyük bir güç kazanan Muhammed İdris, Yönetimdeki ağırlığına rağmen 1969'da genç bir subay olan Muammer Kaddabi tarafından kansız bir darbeyle tahttan indirilmiştir. Böylelikle Libya'daki Senusi iktidarı son bulmuştur. Sadece siyasi bir cemaat olmayan, aynı zamanda bir tasavvuf hareketi olan Senusilik bu yönüyle bölgede hala etkindir. Kardeşliğe ve yardımlaşmaya oldukça önem veren Senusi tarikatı, Afrika bölgesinde İslam'ı bidatlerden temizlemek için büyük çaba gösterir. Mukaddim adını verdikleri zaviye şeyhleri, ihvan denilen mürşitleri irşat etmekle görevlidir. Topluluk arasında dayanışmayı güçlendirmek ve birlik duygusunu Müslümanlara verebilmek adına cemaatle gerçekleştirdikleri ibadet ve etkinlikler yapılır. Çalışmak, bir işle meşgul olmak, tarikat içinde nafile ibadetlerden daha önemli görülür. Bundan dolayı üyeler her zaman bir iş edinmek adına yönlendirilir. İş edinme durumu olmayan tarikat üyelerine ise kardeşlik anlayışına uygun bir şekilde diğer tarikat üyelerince yardım edilir. Ahlakı önceleyen bu anlayışla Senusilik Afrika'dan çıkarak Endonezya'ya kadar yayılan geniş bir tarikat haline gelmiştir. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı, video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın lütfen. GYZT.com sundu.